1: Salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao podcast mais silencioso que você já escutou na sua vida. E eu tô falando baixinho, assim... Porque essa introdução que eu gravo no início de cada podcast... Eu sempre gravo um dia antes do, do episódio poder ir pro ar... Justamente pra eu poder encaixar algum recadinho, alguma coisa assim... É, mas acontece que o programa que vai pro ar hoje... Eu esqueci de gravar essa introdução... E agora são duas horas da manhã... E eu tô gravando esse negócio aqui... E se eu me empolgar demais, é certeza que eu vou acabar recebendo uma multa do condomínio... Então vamos manter baixinho, assim para evitar multas de condomínio, ok? Mas vamos lá, hoje eu convidei para falar aqui com a gente uma das pessoas mais inteligentes, mais capacitadas que já passaram por esse podcast. Olha que já passou muita gente boa por aqui, mas sério, o, o Rafa é fora de série, assim, o Rafael Kiz é sensacional. Para vocês terem noção, o cara já foi eleito o melhor profissional de planejamento do Brasil, o cara é muito foda. E é óbvio que eu trouxe ele aqui para falar justamente de planejamento, né? A gente teve um papo muito da hora, um papo onde a gente falou normal, a gente não falou tão baixinho assim, então relaxa, já vou passá-lo pro Papo. ficou muito bacana, escuta tudo aí que vocês vão tirar muitas ideias, muito massas pra planejar a campanha dos clientes eu até tinha uns recadinhos pra dar pra vocês aqui mas eu realmente tô com muito medo de ganhar uma multa então eu só vou pedir pra vocês acessar o nosso portal de notícias www.agenciadebols.com que agora além daquele conteúdo da hora que a gente publica diariamente é, a gente também traz notícias quentinhas pra vocês então todo dia de manhã tem várias notícias lá tudo que tá rolando no mundo de social media pô tá muito legal, o portal tá muito massa acessa lá e depois me conta o que você achou Beleza? Agora sim, eu sei que vocês estão ansiosos, bora falar com o Rafa? Rafael Kizu, cara, seja muito bem-vindo ao Trendcast, sinta-se à vontade, pode tirar os sapatos, abrir a geladeira, a casa é tua, cara, seja bem-vindo aí.
0: Pô, pra mim é uma honra estar com vocês aqui, poder fazer meu primeiro podcast, né, olha só que legal. <risos>
1: Olha só, cara, que a gente vai entrar para o museu do, do Rafael Quiso aí com o primeiro podcast que ele participou. É verdade,
0: cara, vai ser um marco e tenho certeza que vai ser demais.
1: Massa, cara. E eu tenho certeza que muita gente já escutou o teu nome por aí, né? Quem tá escutando a gente agora no, no podcast, tem muito, muita galera que trabalha em agência, muito freelancer. E muito provavelmente eles já ouviram falar de Rafael Quiso, já compartilharam alguma publicação tua aí. Mas para quem não te conhece, quem é Rafael Quiso?
0: Caramba, velho. Bom, resumidamente, Rafael Kiesa é fundador de uma agência digital há 19 anos, que é uma das agências que cuida, inclusive, de grandes marcas nas redes sociais, fazendo campanhas, lançando coisas. A gente gerencia redes sociais do Google, da área de developers. A gente tem as contas como Puma Tequila Rosé Cuervo, Bolinho Ana Maria, Rapidez. Cara, tem HTH, que é uma marca Só de marca cloro. Vida, né? é, a gente trabalha com a Embraer... É. Então, assim, são grandes marcas, né, cara, que a gente foi conquistando ao longo aí de quase duas décadas, é, sempre já nativamente digital desde o começo. Nosso primeiro grande cliente foi o Banco Itaú, então, assim, a gente tem bastante experiência em relação à tecnologia, e depois a gente foi agregando todas as competências de comunicação e, por último, marketing. E hoje a gente, além de uma agência, vamos dizer assim, digital... A gente é uma agência que une consultoria em marketing, tecnologia e criatividade. Então, a gente tem uma consultoria bem forte aqui para ajudar as marcas na sua transformação digital, o que envolve, obviamente, comunicação também e tudo mais. E também sou fundador da M-Labs. A né? M-Labs, para quem não sabe, nasceu, inclusive, dentro dessa agência que se chama Fox Networks. Nasceu aí há quatro anos atrás dentro dessa agência, é, com o um intuito aí de ajudar os pequenos negócios. Então, porque assim, eu, ti, eu, eu tenho agência e, através da agência, a gente atende grandes clientes, mas todos os dias pequenos clientes é, batiam na nossa porta querendo orçamento, querendo ajuda e eu não tinha braço, não tinha como fazer. Sempre passou na minha cabeça como poder ajudar esses pequenos e, óbvio, de forma escalável, né? Porque senão a gente também não consegue. E em 2012, com a crise aí, o dólar explodindo, eu aqui na agência dependente de ferramentas estrangeiras pagando em dólar, fiquei com isso na cabeça e juntei as peças. Falei, Acho que a gente tem uma oportunidade aí da gente poder ajudar os pequenos e desenvolver uma plataforma. A plataforma brasileira o melhor custo-benefício e poder ajudar o máximo possível as empresas, já tendo como visão né a, a, a presença digital começando pelas redes sociais, porque até pouco tempo atrás a presença digital começava por um site né e hoje ela começa pelas redes sociais, essa visão se concretizou e hoje a M-Labs chegou a 89 mil hoje, 89 mil clientes no Brasil, é, se tornando a ferramenta mais usada para marketing digital, inclusive, não só de redes sociais, isso é bem legal. Então, assim, Rafael, eu me defino como fundador desses dois negócios, né, mas Rafael também, curiosidades à parte, pai de dois filhos, do casal, é, minha filha Catarina, de 5 anos, minha filha Lucas, de 7 anos, e também sou faixa preta de kickboxing, então, tomem cuidado.
1: <risos> <risos> Olha só, rapaz... Caramba, Rafa, eu não, não sabia, eu, eu te conhecia por causa da m mas eu não sabia desse teu outro background em agência aí, cara, é, então Muito Legal, cara. Então vai ter mais coisa aí pra compartilhar com a gente. Boa. Como é que você entrou nesse mundo do marketing, assim, o que que o Rafinha lá quando era pequeno queria ser e o que que fez ele mudar e, e vir pra mídias sociais, vir pro, pro mundo do marketing?
0: Cara, isso é uma, é uma curiosidade bacana, porque na prática, né, todo mundo não escolhe para humanas, né, escolhe fugir de exatas, né, na prática, a é. maioria não quer fazer cálculos, não, não gosta de números, etc, eu sempre fui um cara de exatas, desde que eu nasci, eu sempre fui um cara de exatas, aprendi a programar sozinho, meu pai trabalhava com informática, meu pai já foi programador por muitos anos, meu irmão também, trabalhou fábrica de software, então eu vivia já numa família de programadores, da galera de informática, desde pequenininho, eu tive computador em casa, nessa né, coisa toda e aprendi, então sim minha primeira faculdade é, foi engenharia de telecomunicações, para você ter uma ideia e depois, cara, é, assim, eu fui trabalhar no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento aqui em São José dos Campos, eu moro em São José dos Campos, nasci aqui Aqui. e fui trabalhar dentro desse instituto e dentro desse instituto eu tive contato com internet foi lá em 1995 para 96 e através daquele contato que estava ali muito é, dentro das universidades inclusive naquela época eu fiz um primeiro grande projeto que foi monitorar aeroportos clandestinos de drogas usando o protocolo HTTP e, geopro <risos> e geoprocessamento, e processamento né sensoramento remoto e tal pegando fotos de satélite porque os, os pesquisadores que trabalhavam comigo eram pessoas do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, era uma galera do uhum. ITA, aqui de São José dos Campos, e foi assim que começou o meu contato com a internet. Aí eu fiz a primeira intranet da universidade, no qual eu tava ali trabalhando, e dali, cara, surgiu uma grande oportunidade de trabalhar dentro do Banco Itaú, onde o Itaú tava recrutando aí pessoas que manjavam de internet, que manjava mesmo ali, né, aquela coisa bem é, nível baixo, né, pra... Uhum para iniciar um grande projeto no Itaú, que era o Itaú Bank Line. Então, eu fui um dos seis primeiros integrantes ali no Itaú Bank Line, é, já introduzindo ali XML naquela época que não tinha, coisas assim. E depois de dois anos, é, surgiu uma outra oportunidade é, dentro da Globo. Né? A Globo estava começando o seu portal ali da Globo.com e eu fui um dos caras que desenvolveu um pedaço do sistema de administração de conteúdo da Globo, o CMS da Globo naquela época, né? E fez um sucesso absurdo, no tanto que eu desenvolvi envolvido depois sete portais das afiliadas da Globo, e aí já através da Fox Networks, que é a minha agência, porque aí foi uma oportunidade de eu criar mesmo, né? Instituir a empresa e começar a prestar serviço não só para o Itaú, mas para outras empresas. Foi quando eu comecei a alocar pessoas dentro do Itaú para trabalhar para mim. E aí durante nove anos eu fiquei em Itaú trabalhando. Né? A gente chegou até 70 pessoas exclusivamente trabalhando pro o Banco Itaú. Então durante anos a gente foi transformando o legado do Itaú, que era de mainframe, para internet, né? No Bankline, etc., e também para outras empresas. Então a gente trabalhou pra Globo, depois a gente trabalhou pra Kodak, a gente chegou a fazer a intranet da Kodak, a gente fez a extranet de vendas da Intel, a gente fez a primeira rede social da Chevrolet é, americana e América Latina que se chamava On The Road Again é, e aí, cara, a gente começou a ser procurado pelas grandes agências de publicidade para ser braço dessas agências, né? Uhum. Macan, Ericsson, Fischer Nasdaq, etc. E a gente começou a prestar bastante serviço como braço de tecnologia só que ali, na hora que eu entrei nas agências cara, eu tive aquela primeira impressão do tipo, cara, eu tava de terno e gravata, literalmente, e os caras de bermuda e chinela trabalhando.
1: <risos> é. E nessa época, qual que era a tua função, assim, exatamente?
0: Cara, eu fui de tudo já, né? Então, eu comecei como programador e depois fui analista de sistemas, depois subi pra gerente de projetos, depois eu virei o cara de novos negócios, diretor de tecnologia, e assim foi indo. E aí, nessa etapa, que eu entrei na, na, na agência, eu, cara, cobrava, tipo, 47 R$ 47,00 e os caras cobravam 180. Então, assim, eles, eles me pagavam e ainda tinha lucro de 100%, entendeu? Tipo, era um negócio assim. E foi onde eu comecei a enxergar que a tecnologia, ela não era o fim. A tecnologia, na verdade, era o meio, né? E eu comecei a entender, cara, que a gente precisava muito fazer a união das duas coisas, entre tecnologia e comunicação, para poder criar uma boa experiência, assim, o usuário no final, né? A tecnologia, ela, ela tem que ser igual mágica, né? O usuário não pode perceber a tecnologia. As coisas funcionam e elas funcionam. É igual o celular, você não uhum. sabe como é que funciona o celular. Mas é uma puta tecnologia que tá rodando dando ali por trás, mas você não sabe, parece mágica, né? O que importa é a experiência, uhum. no final. Então, quando caiu a minha ficha em relação a isso, eu comecei a investir bastante em comunicação, em primeira instância. Daí, eu me formei em publicidade e propaganda. Aí, eu comecei a enxergar então os dois lados. E aí, fiz vários cursos de especialização, fiz gestão de inovação na SPM. Fiz porra, não dá nem para contar muitos cursos mesmo. É, fiz curso até de storytelling, pra você ter uma ideia. E aí, eu fiz depois, cara, no final do processo. Um MBA em marketing, onde eu comecei então a olhar o guarda-chuva como um todo para business. Né? E aí a gente fez um, vamos dizer assim, a gente pivotou um pouco o que era então a Fox Networks para se tornar de fato essa agência que eu te contei, que é especializada então em consultoria em marketing, tecnologia e criatividade, que une essas três coisas. Isso foi o nosso diferencial durante anos. Né? E aí é claro que as agências grandes começaram a enxergar a gente como concorrente, não mais como parceiras. Né? E assim a gente começou a conquistar vários outros grandes clientes. Em 2010, a é... A partir de 2009 e 2010, com a queda do Orkut e a entrada do Facebook no Brasil, a gente ajudou muitas grandes marcas a entrarem nas redes sociais através da agência. Né? Então, uhum. é, Tabasco, por exemplo, Pimenta, né? Tabasco. Tabasco era importada, tinham duas versões do Brasil. A gente ajudou a Tabasco a se estabelecer no Brasil com uma marca com cinco sabores e, e, e estar presente né? e distribuído no Brasil inteiro, em tudo quanto é canto. E a gente fez todo o planejamento estratégico para câmeras das redes sociais. Foi, foi uma uma das primeiras marcas, inclusive do Brasil, a chegar a um milhão de, de likes no Facebook, que na época like valeu alguma coisa, né?
1: Bons tempos, bons tempos.
0: Exatamente. A corrida pelo like naquela época, né? E fizemos isso com o Tabasco, a gente fez isso com a Tequila Rosé Cuervo, daí a gente fez isso com a de Chocolate, que é o Chocolate Suíço mais famoso do mundo e assim foi, grandes marcas internacionais que queriam se estabelecer no Brasil a gente ajudou muito a introduzir as redes sociais, construir conteúdo diariamente, monitorar, fazer o saco social e assim vai né? então a gente acabou tendo muito contato com a rede social é, logo cedo porque como eu falei para você, lá atrás em termos de tecnologia, a gente já tinha construído uma rede social, a gente já tinha feito parte da campanha do lançamento do então Centrino dentro do Facebook em 2006 é, lá lá nos Estados Unidos, porque a gente fez um, um quiz game só para os geeks. Então assim, a gente já tinha uma noção muito clara do que estava que rolando, né? Do que que era, que eram as redes sociais. Então a gente já entrou nas redes sociais com um pensamento bem mais avançado. E aí aconteceu o que aconteceu que eu te contei em 2012, a história toda do dólar, né? E aí surgiu então a ideia da MLabs. A MLabs ela veio com uma resposta para ajudar os pequenos, mas veio também obviamente para ajudar as agências, né? Administrar melhor suas uhum. redes sociais, ser uma ferramenta em primeira instância de produtividade, e agora a gente tá caminhando pra ser uma ferramenta de inteligência cada vez maior pro pequeno, e aí assim foi a nossa história cara, com a entrada da rede social, né porque a gente já, como agência, a gente ajudou muita gente, a gente tem bastante experiência nisso, e até hoje é, é, é um dos carros-chefes da agência é rede social, né, tipo é atuar em tudo, né, em termos de rede social
1: Sensacional, cara, e eu tava trocando até hoje ainda, um pouquinho antes de falar contigo, eu tava trocando uma ideia com o Fábio Prado, e quando eu falei que eu ia gravar contigo, ele falou, ah cara você tem que falar sobre planejamento com o Rafa <risos> porque o Rafa o Rafa é o cara do planejamento é, esse teu background de planejamento ele foi criado na agência ele vem de antes já como é que tu virou o cara do planejamento?
0: Pois é, então, como eu falei, né, eu comecei lá como programador, virando lista de sistemas, de, gerente de projeto, fui designer também, então assim, naquela época a gente praticamente faz tudo, isso foi tudo me dando uma bagagem muito grande, é, porque assim, né, cara, acho que isso, quando você passa por todas as áreas, você vai adquirindo essas experiências, você tem mais bagagem, né, pra cruzar, pra, uhum. pra entender, pra pensar, hoje em dia é muito isso, né, quando você tem muita bagagem cultural, você tem muitos experiência em diversas áreas, todo mundo que tem isso, tem uma facilidade maior de enxergar as coisas, de inovar, de organizar melhor tudo, né? e aí eu passei basicamente em todos os departamentos, é, passei pelo departamento de, de AI, na verdade, na época, né, de arquitetura de informação, depois a gente foi para transformou tudo pra UX, então fiz muito isso, fiz muitos cursos sobre isso é, quando a gente começou a migrar para um, um modelo mais de agência mesmo, e aí eu fui para marketing, né? fiz MBA em marketing eu fui a primeira e única turma do do MBA de Marketing, da HSM Educação. A HSM, que é famosa, né, pela revista, pelo evento que ela faz no final do ano, né? Uh -huh. E por sempre trazer e assinar os livros dos grandes gurus, eu, cara, eu tive aula com Michael Porter, Philip Kotler, o Charan, uh -huh. William Wurry. Então, assim, foi animal. Minha coordenadora de curso foi a Marta Gabriel, coordenadora de curso. Foi aqui, no Brasil, né? Mas, assim,
1: uh -huh.
0: lá a gente teve contato extremo, assim, com, com esses caras e com a didática, toda da história. E por conta desse, desse, dessa bagagem toda em vários departamentos, negócio, atendimento, design, UX, tecnologia, tudo, eu tive uma facilidade muito grande de começar a criar... É sinergia entre as coisas e organizar as coisas numa lógica, numa uma lógica que fazia sentido, que tivesse um o é, um início, meio e fim, fim é, lógico para negócios, né? E isso é um ponto, assim, até de crítica, né, o mercado. Muita gente confunde, né, comunicação com marketing, né? Na verdade, comunicação tá dentro do marketing e o marketing, por sua vez há, há discussões, mas está dentro de vendas, né? Mas, assim, uh -huh. é, é, é o guarda-chuva. Na hora que você começa a entender de preço, produto, praça, concorrência, comportamento do consumidor e comunicação, comunicação, fica muito mais claro o jogo, né de como que ele tem que ser jogado. Né? E aí eu comecei a desenvolver uma metodologia para fazer o planejamento estratégico digital dos clientes dentro da agência. E aí essa metodologia é baseada em cinco passos: né? diagnóstico, aí depois eu tenho ali um passo de revalidação dos objetivos de negócio, onde eu tenho cocriação, aí depois eu vou para a estratégia, depois eu vou para a parte tática, depois para controle, né? onde a gente tem que medir a execução daquilo que foi planejado. Eu desenvolvi esses cinco passos e repetidamente fui desenvolvendo isso nos negócios que a gente tinha aqui na agência. E o que eu comecei a ver é, era um resultado assim absoluto, sabe? Tipo marcas que estavam, por exemplo, é, Prudência, né? Preservativos Prudência. Quando a gente pegou os caras, estavam em sétimo lugar no market share. Pouco tempo depois, com o nosso planejamento estratégico digital, eles se tornaram líderes de mercado, Caramba. né? Passando Johntex, passando Olay e tudo mais. Link de Chocolate, a gente ajudou a entrar no Brasil e se tornar hoje o Brasil. É, se, se os meus números não estiverem errados é um, eu acho que é o segundo ou terceiro maior país no mundo que tem lojas da lente tem mais lojas da lente, né? então imagina um país tropical, calor pra caramba tem um monte de lojas da lente hoje no Brasil né?
1: Ah, só a minha mulher é responsável por boa parte do faturamento da lente, <risos> com certeza é, então.
0: A tequila no Cuervo, cara se tornou é, a tequila em si, né na época que a gente tava ali mais forte e tal, com eles ali por volta de 2012 até 2015 tequila se tornou a bebida da balada é, então assim, eu comecei a ver o, o, um, um comportamento né, de resultados por conta dos planejamentos, muito legal quem não era líder se tornar líder, quem era líder se manter na liderança se, se distanciar mais, e eu fui então mostrando isso, evidenciando isso com case e tudo, cara, desenvolvi planejamento estratégico para mais de 70 marcas já é, Nossa. então assim, foi, foi adquirir um uma bagagem muito grande, né? Até o ponto de eu chegar agora numa metodologia chamada Unbound Marketing, que a gente pode falar depois, mais pra frente, que virou minha palestra, que é o livro que eu tô escrevendo agora, tudo que eu tô fazendo agora daqui em diante tem a ver com isso. E é, cara, é o resultado dessa metodologia. E o que fez, inclusive, a m sair de zero para 89 mil clientes, né? Em apenas quatro anos. Então, assim, já é uma das, das startups que mais cresce no Brasil. Então, é, acho que tudo, por tudo isso, né? Eu fui eleito, inclusive, pela Brad aí, como o melhor profissional de planejamento estratégico Digital e sem dúvida nenhuma é o que eu mais consigo fazer hoje. Assim, eu tenho muita clareza de como organizar as coisas para negócios, assim, né? Olhando todas as vertentes.
1: Uhum. E hoje você trabalha com a parte de planejamento só para os teus negócios ou você ainda faz o planejamento de marcas e tal dentro da agência? Então, na
0: agência hoje eu tenho um papel de CDO que é o Chief Digital Officer que é mais ou menos o cara genérico, assim, né? Hoje que faz de tudo, né? Uhum. Porque eu não tô mais é, 100% na operação na verdade, hoje eu tô mais na Emlabs, né, então a Emlabs se tornou meu negócio principal, eu sou sócio da agência, né, então eu faço parte do, do comitê é, e faço parte do conselho, mas eu sou o principal responsável ainda pelo planejamento da agência, né, então eu tenho, acumula um pouco de, de cargo, mas eu tenho um puta time que faz o planejamento, tem um time de data science, tem um time de mídia, todos eles foram treinados por mim ao longo desses anos, e eles fazem hoje os planejamentos dos clientes que entram na casa, e eu valido, eu reviso, eu Olho com eles e tal, mas hoje eu não meto tanto a mão assim na, na execução do planejamento em si. Né? Eu só valido e direciono eles. E o que eu fiz mesmo, meu último mesmo né, que eu fiz, foi da própria MLAPS, né? Esse eu fiz 100% meti a mão em tudo. E graças a Deus tá dando certo.
1: Até porque teu dia tem só 24 horas e é, mudaria pra dar conta de tudo, né? Pois cara?
0: é. <risos> semana passada eu viajei pra três estados diferentes em uma semana. Nossa. Então, assim, é bem corrido mesmo. Mas tá, porra, tá excelente, é isso aí.
1: <risos> Pô, que massa, cara. E você falou que a gente ia falar disso depois, mas eu quero puxar esse assunto agora, cara. O que é esse unbound marketing aí?
0: Pois é. Esse,
1: esse termo aí que a gente vai ouvir falar mais daqui pra frente.
0: Pô, espero que todo mundo <risos> ouça muito ainda. Então, assim, o unbound, cara, é que, assim, quando a gente olha para o mercado, pega o mercado das agências tradicionais. É um mercado totalmente baseado em outbound, porque eles foram ah. treinados né, pra fazer compra de mídia e colocar ali uma peça super criativa, por exemplo, na TV e fazer Aquilo aparecer diante das pessoas Fazer frequência e tudo, ou seja, eles são muito Especialistas em outbound, né, fazer Revista, rádio, outdoors E aí você tem o, a galera do inbound Que depois que a internet nasceu A princípio, no começo da internet, todo mundo Fez outbound também na internet né? Porque adaptaram o que eles faziam no off Pro on, sempre era assim no começo, né Era uma leve, adapta, uma mera adaptação né? do, do, do off pro on, mas aí vem a galera do inbound Forra, parte de conteúdo Buscadores, certinho de marketing Certinho de optimization, Conteúdo, atração, ou seja, eu não empurro nada para as pessoas, eu atraio as pessoas naturalmente é, para o seu negócio, né? E, e vai nutrindo essa pessoa e qualificando ela para ela converter. Ok, tá certo, não tá errado, tá excelente também. No entanto, o inbound em si ele pressupõe que as pessoas já, já tenham um certo interesse por alguma coisa e passem a buscar isso dentro do Google, dentro do YouTube, ou dentro de algum buscador. Agora, pensa comigo, a maioria das empresas, indústria principalmente, ou que lança produto ou que inova, né? A maioria das empresas elas estão criando coisas que as pessoas provavelmente ainda nem precisam, né? Se você pensar assim no caso do Steve Jobs quando pensou no iPhone, ninguém estava buscando alguma coisa como o iPhone ele criou a necessidade, ele gerou a demanda em si, ele... então essa acho que é um, é um ponto importante para pensar então, não dá para viver só de inbound, se você contrata uma agência de inbound, você pode ver que o contrato já vem assim, que o primeiro relatório só sai dentro de seis meses você não pode esperar resultados antes disso porque é natural, é um trabalho de formiguinha. Né? faz sentido o Outbound, por sua vez é, ele coloca seu produto e serviço no radar rapidamente ele coloca lá agora o que, que eu defendo? Eu defendo assim, cara, o outbound tradicional, obviamente ele é caro, você dá aquele tiro de canhão, não é, é? você não tem uma segmentação precisa, jogar realmente dinheiro fora muitas vezes. Porém, existe uma máxima da propaganda que a gente tem que estar tá onde os nossos consumidores estão, potenciais consumidores estão. Onde que eles estão hoje? Uhum. Cara, essa galera hoje está nas redes sociais. É, hoje a gente passa mais tempo nas redes sociais do que assistindo televisão aberta e streaming junto, né? Então, assim, a gente tem que estar onde as pessoas estão, a gente tem que estar nas redes sociais. E fazendo como? Outbound nas redes sociais. Porque, assim, cara, quando a gente... Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tá com o celular na mão. E a gente só tá com o celular na mão por causa das redes sociais. Por causa de WhatsApp, por causa de Instagram, por causa do Facebook, YouTube, etc. Né? Tô incluindo aqui todos eles nessa categoria de redes sociais. Né? Mas, assim, você acorda, olha o WhatsApp e vai tomar café da manhã com Instagram Stories. Você descobre alguma coisa hoje no seu feed. Você não tava buscando por alguma coisa, você descobre cobra alguma coisa, através do influenciador que você segue, um amigo seu que está postando alguma experiência dele com um produto, serviço, um restaurante, uma viagem ou um, alguma coisa nova, e a partir dessa descoberta nas redes sociais é que você passa a se interessar por aquilo e buscar mais informações sobre aquilo ou buscar mais informações de alguma maneira ampla sobre alguma coisa então assim, existe obviamente a galera que já vai direto para uma busca, porque está procurando alguma coisa, existe, é natural mas tem um passo anterior, que é você estimular a pessoa a descobrir você é, de estimular... E, e tornar isso, esse processo um pouco mais rápido e aí o, o tal do unbound ele vem na, na, na pós-venda, porque assim, pensa comigo que uma jornada, né? ele tem basicamente cinco passos, então awareness, que é colocar o produto no radar, a descoberta onde você posiciona, você fala os seus diferenciais, a conversão em si, que é o terceiro passo aí vem o quarto passo, que é a experiência própria onde a pessoa então tem aquela primeira impressão e a última etapa, que é a experiência compartilhada, e se a experiência for muito boa, muito boa, ela vai compartilhar aquilo nas redes sociais dela vai contar pra alguém, né? Ou ela pode ser ah, muito ruim também, muito ruim que ela também vai contar. É, é. Então, pensa nessa jornada desses cinco passos. Cara, os três primeiros passos é o funil de vendas. E a maior parte do tempo as, as empresas estão investindo só no funil de vendas. Funil, 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 funil. A gente tem que transformar o funil de vendas num megafone e investir também Nossa. nas duas últimas etapas para fazer com que os nossos próprios consumidores e clientes virem promotores da marca para fazer essa roda girar, né? Usando o poder das mídias sociais. Cara, antigamente a gente dependia do boca a boca. Boca a boca sempre foi o melhor, melhor propaganda, né? Mas a gente dependia do boca a boca. Ali no seu círculo de amizade pequenas, Hoje a gente tem, cara, cada um de nós tem mil amigos. Né? Claro que o conceito de amizade mudou muito, né? Porra, mil amigos, uhum. né? mas enfim, por isso que nós somos mídias sociais, né? porque a gente tem um canal de mídia na mão, então assim, o ponto do unbound é quando você rompe a barreira entre o outbound e o inbound para criar promotores de marcas através das redes sociais
1: é, e tem muita gente que acha que o pós-venda ali é você mandar um NPS para o e-mail do cliente né? É,
0: isso é uma forma de você medir né? se esse cara te indicaria ou não indicaria, mas o que, que você está fazendo? Você está
1: de fato usando esse potencial
0: Exato, o que você está fazendo nessas duas últimas etapas para estimular essa pessoa a compartilhar a experiência dela com alguém, para que esse conteúdo compartilhado na rede vire o um estímulo para novos consumidores, né? E aí você faz essa roda girar e pode ser que em pouco tempo você gaste menos dinheiro de outbound, porque você vai ter já uma porrada de promotoras de marca trabalhando por você. E é claro que uhum. você pode esperar que eles façam isso espontaneamente, mas você também pode estimular a experiência compartilhada com o curso, com Member Get Member, dando cupom desconto no nome da pessoa, várias formas de fazer isso, né? Então, o unbound é isso, né? O unbound é quando a gente rompe essa fronteira e a gente passa a usar mais e mais o próprio consumidor e o unbound, né, é, é, Quando eu falo do unbound marketing, né? É, é, é como a gente cons consegue é, é, usar as duas coisas, né? Como equilibrar o outbound e o inbound dentro da estratégia. Não é uma coisa ou outra, né? Que é o que muitas vezes a gente vê aí, a galera, né? Os cheitas do inbound versus os outbound a galera do outbound falando... Não é, cara. Uhum. O, é, é a jornada do consumidor. Você focar na jornada do consumidor e você pensar em outbound e inbound em cada uma das etapas. É claro que na etapa de awareness o outbound é mais forte. Na etapa de descoberta o inbound é mais forte. Então você tem que saber usar as coisas corretamente ao longo dessa jornada. Então é isso que é o unbound.
1: <risos> mais um termo aí que veio pra complementar. Pô, show de bola, cara. E eu queria fazer uma pergunta mais orientada pra planejamento agora. Eu lido com algumas agências no meu dia a dia e eu vejo que o planejamento, ele é uma área bastante negligenciada assim, na maioria das pequenas agências, né? Principalmente porque tá focando no médio e no longo prazo e os clientes tendem a querer resultado no curto. Por que, que você acha que isso acontece, assim? Por que, que você acha que as agências hoje, e tem muita gente que tá escutando, gente que trabalha em agência e provavelmente deve identificar isso também que, que o planejamento é um negócio meio negligenciado, assim. Como você
0: mesmo colocou todo mundo quer resultado a curto prazo né? E resultado a curto prazo, geralmente você só tá indo pra tática, né? Você não, você não pensa, né? Você você fala, você pensa assim, acho que é o que é o que acho não, né? O que eu vi acontecer muitas vezes. Ah, nasceu o Instagram Stories, puta, precisamos fazer alguma coisa no Instagram Stories, porque nasceu um negócio novo, ou porque o concorrente está uhum. fazendo. Né? É, pô, precisamos aumentar vendas aqui e tá? tal, o cliente está desesperado. E aí você vai lá e faz uma promoção.
1: É reativo sempre. Né? Sempre
0: na reação, né, cara? Sempre na reação. Acho que em qualquer mercado, principalmente mercado de saúde e tal, você vê que a prevenção ela é muito mais barata, né? Investir na prevenção no preventivo do que na remediação né? ou só ser reativo né? então dá para fazer uma analogia aí mas o ponto é, como eu coloquei para você a maior parte do tempo as agências elas são especializadas e só sabem fazer o que? outbound na etapa de awareness então pensa nas cinco uhum. etapas da jornada né? a maior parte do tempo as agências principalmente as tradicionais, as grandes eles são extremamente especialistas em awareness eles não pensam uhum. na jornada eles não pensam no resto da jornada como é que eu faço essa pessoa se aprofundar converter -se, e como é que eu sustento essa conversão? Como é que eu retenho essa pessoa ao longo do tempo? Eu tenho que olhar então o lifetime value, tenho que olhar então o NPS, tenho que olhar taxa de cancelamento churn, tenho que olhar outras coisas? Esses caras não estão olhando, entendeu? Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados, porra, eu vou colocar o seu produto e serviço no radar da forma mais brilhante possível, usando o mídia pago. Pau! Né? E, inclusive dentro das redes sociais ok, mas assim, é esse é o ponto agora, as agências de inbound, eles já pensam mais a longo prazo, concorda? Então você pega a galera do inbound, a galera do inbound, como eu coloquei, você assina o contrato, o primeiro relatório vem em seis meses, isso já é um pensamento de longo prazo? Bom, vamos construir é. conteúdo formiguinha, link building vamos conquistando autoridade e assim vai, até que um dia a gente vai ter aqui um tráfego orgânico, um volume X, e vai nutrir a pessoa e vai qualificando a pessoa, eles vão convertendo naturalmente, isso é um pensamento mais longo prazo é mais estruturado. Por isso que eu coloco, não tem que fazer uma coisa ou outra. Né? A galera das, das agências tradicionais, até mesmo as agências ditas digitais, que ainda não estão ainda muito dentro do inbound, né? tá mais ali na estrutura do awareness, só tá fazendo a primeira etapa. E é por isso que acontece é. o que você citou. Tem que pensar na jornada completa. E aí, quando você pensar na jornada completa, você vai entender e vai cair a ficha que você tem que pensar no resto. Você tem que fazer o inbound, que você tem que estruturar, então, o um relacionamento com o consumidor, estruturar um sistema tema de relacionamento com influenciadores digitais, de longo prazo também, não é só envio um kit lá para o influenciador ou faz um public post, isso, uhum. é, isso é pensamento a curto prazo, pô, faz um contrato, transforma esse influenciador num co-criador de conteúdo para a marca, um embaixador dessa marca por um ano, né, vamos trabalhar de fato para essa pessoa se tornar cliente, consumir, ter propriedade naquilo que ela vai falar, criar conteúdo para a marca e assim vai, então, acho que esse é o, é o ponto do porquê as pessoas pe não pensam muito no planejamento, né? Porque elas querem resultados imediatistas e na prática, cara, se você não planejar, você pode ver. Todo mundo fica correndo atrás do rabo, né? Não tem o planejamento, quer resultado a curto prazo, mas não vem e fica repetindo o mesmo erro. <risos>
1: Esse que é foda <risos> Perfeito. cara, e quando tu vai começar um planejamento para um novo negócio ou para um outro cliente e tal por onde que tu começa esse planejamento? eu acho que essa é a dúvida de muita gente assim. começa lá pelo objetivo final tu começa pelo que tu tem hoje tu começa analisando o mercado é, é, o que, que tu faz primeiro? Assim?
0: boa, cara, primeira coisa é você ter que conhecer profundamente o consumidor e o seu mercado então assim, é diagnóstico o primeiro passo é fazer diagnóstico para que você entenda o macroambiente que é aquilo que você geralmente não controla então assim, quais são as macro tendências do seu mercado, ou aquilo que resvala no seu mercado, aí você vem o micro ambiente, que é a sua categoria sei lá, bolinho Ana Maria, tá na categoria de snacks, aí eu vou avaliar no micro ambiente a categoria de snacks, quais são os outros snacks eu não vou olhar só o meu concorrente de um outro bolinho, mas vou olhar os outros snacks que podem se tornar uma alternativa é, do meu próprio produto, então você tem o um micro ambiente, uhum. eu tenho que monitorar pelo menos no diagnóstico, é, tudo que estão falando sobre esses concorrentes Nesse, nessa micro, nesse micro ambiente ou analisar comportamentos etc e tal, para entender o que que, que que tá acontecendo, aí depois você vem para o ambiente interno, que é onde você vai olhar para sua própria marca o seu próprio produto e de fato os concorrentes diretos, e você vai monitorar o que falam da sua marca, do que que tá acontecendo olhar para dentro de casa, inclusive porque ao monitorar a marca você entende os problemas, né, você tem sites de negócio, pode melhorar o seu produto ou não, porque não tem, cara, não tem planejamento no mundo que salva um produto ruim. Então assim, uhum. tem que, que também ter que melhorar o produto se tiver ruim. É, então começar pelo diagnóstico Macroambiente, microambiente, ambiente interno E aí faz uma bela análise SWOT Daquilo que está rolando no on e no off Esse é o ponto de partida para você ir para o próximo passo do planejamento Porque tudo que você for desenhar Em termos de estratégia Tem que é, neutralizar uma ameaça Tem que aproveitar uma força Tem que aproveitar uma oportunidade Entendeu? Então assim, a análise SWOT Ele dá muito claramente quais são os Critérios norteadores da estratégia Porque você vai desenvolver uma estratégia seja baseada naquilo que realmente precisa ser feito e não com aquilo que é legal ser feito, né? Yeah.
1: sensacional
0: então o primeiro passo é sempre o diagnóstico Aí depois você continua desenvolvendo a estratégia toda e desenha então todas as estratégias aqui cara, a gente desenha estratégia com base em quatro dimensões é a dimensão de conteúdo de dimensão de projetos web a dimensão de canais e a dimensão de mídia é conteúdo sempre em primeiro lugar porque o conteúdo é, eu, eu, eu falo da lei de pareto aqui dentro a gente tem que sempre fazer 80-20 80%, /20. 80 do tempo uhum. de tudo que a gente for planejar tem que falar daquilo que a gente sabe. 20% do tempo a gente tem que falar daquilo que a gente vende, né? Então, assim, é, esse é o ponto do, de tudo que vai permear. Então, conteúdo em primeiro lugar, depois Projeto Web envolve apps, chatbots, site, blog, é, cobers, envolve qualquer coisa. Aí vem para canais, que envolve canais de distribuição, ou canais próprios, ou canais como redes sociais, como é que eu vou me comportar em cada um deles. E por último, mídia, que não é só a mídia paga, né? Quando a gente fala de mídia, a gente já se associa rapidamente a a mídia paga. Cara, tem a mídia paga, tem a mídia própria, tem a mídia social, tem a mídia ganha. A gente tem que olhar... Ah. as quatro dimensões de mídia e dá os pesos corretos aí. E é ali que entra estratégia de influenciador, entre estratégia de cocriação com parceiros, co-branding, né? Por exemplo, em pão puma a gente faz co-branding com marcas como Poleng, como Nutella, é, que são marcas não concorrentes, mas que casam perfeitamente com o produto. É, em uh -huh. Crocantíssimo, a gente fez co-branding com, com Feel Good, já feel Good, e assim vai. E a gente faz muito desse tipo de coisa que a mídia ganha, né? Ambos ganham e, e, e é bem legal.
1: O fato de você está no, no, no podcast aqui também, querendo ou não? Você está falando da, das suas marcas para um outro público, né? É.
0: Então, eu acho que esse é o caminho, né? Quando a gente fala de planejamento e tal, comece pelo diagnóstico, conhecendo bem como o seu consumidor vive a vida dele e o seu negócio e faça essa análise do sorte para que ele seja o orientador e, e determine os critérios norteadores para a estratégia.
1: Legal, cara. E você já lidou com, com muita gente aí, muitas marcas diferentes. Qual que é o principal erro que a galera comete na hora de fazer um planejamento, cara?
0: Bom, primeiro boa parte dos planejamentos que eu vejo já parte para tática, né? Não tem estratégia em si. É, é muito confuso, né? É fácil confundir essas coisas, né? A tática, cara, é quando você já vai para para atividade em si, não, vamos fazer um post assim dentro do Instagram Story, tá, uhum. mas tudo bem, isso pode ser legal, mas isso está correspondendo a algum daqueles critérios norteadores, tem vai vai aproveitar alguma oportunidade, vai neutralizar alguma ameaça isso, cara, está totalmente desconecto, né desconecto, então a maior, maior parte do tempo nos planejamentos que eu vejo, o cliente já chega pedindo coisas táticas, né e a gente sempre tem que dar um step back para mostrar para ele que a gente tem que entender do negócio dele primeiro, quais são as, os objetivos de negócio dele, para que a gente possa, então, entender se aquele post faz sentido ou não. Muitos clientes já chegam assim e falam, não, porque eu quero é, 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 fechar com vocês, eu preciso de um site novo, eu preciso estar nas redes sociais, preciso fazer melhor, porque eu já não faço bem. Ou seja, todo o papo é tático, né? Você percebe? Ah, o cara já vem com... O cliente, geralmente, ele já vem com a estratégia montada, né? Ele só quer que você execute, né? É, na prática, é isso. Tipo
1: o cara que vai para o médico com o diagnóstico pronto já, né? Que ele pegou do Google.
0: É, exato. Então, então assim, é, esses são os principais erros que eu vejo porque as agências, elas não têm muitas vezes a capacidade de convencer o cliente a dar esse step back. Talvez por falta de conhecimento, porque não tem os profissionais e tal, ou porque não porque o cliente não aceita, o cara quer ali aquela coisa a curto prazo, né? Então, eu sei que é difícil, né? Não é fácil, mas assim, o que a gente fez aqui na agência, né? A gente sempre para fazer qualquer coisa, foi duro no começo, mas a gente sempre vendeu primeiro uma consultoria de planejamento. Esse sempre foi o primeiro. Uhum. para tudo que eu faço aqui dentro. Eu não faço um site. Se alguém fala assim faz um site pra mim? Não. Eu faço planejamento e dentro do planejamento pode ser que saia a necessidade de se fazer um site. E se sair essa necessidade, eu vou fazer o orçamento do site e a gente vai executar o site. Mas se você bater na porta querendo o site eu não faço, entendeu? Perfeito. Então acho que é, é muito é, modelo de negócio né da própria agência é ter o conhecimento e ter essa coragem né. Como eu disse no começo não foi fácil porque não é fácil vender isso. Mas no momento que você tem um, dois cases, três cases para mostrar e a pessoa consegue enxergar isso bem, é mais fácil convencer. Então os primeiros que eu fiz, primeiros planejamentos digitais que eu fiz eu fiz de graça. É o que eu recomendo para galera meu, né? Se você não tem case e ninguém está afim de comprar, cara, faz de graça, prova, valor primeiro, né? Tem que fazer isso para você mostrar e até ganhar experiência,
1: né? Não, e, e a importância de fazer isso, a gente já teve aqui na, na agência casos de que o cara chegou pra gente pedindo um site, pedindo um e-commerce e o cara ia gastar, sei lá, 15, 20 mil reais no e-commerce e ele só precisava colocar o produto dele no mercado livre, né? Pois é, é boa. E eu acho que se tu vai lá e tu faz o cara gastar uma grana é, que ele não precisa gastar, pô, a médio prazo isso destrói a imagem da tua agência. Né? Sim, sim.
0: Não, e é, é isso mesmo, né? Você entendendo melhor qual o objetivo de negócio, pode ser que o e-commerce não seja a melhor solução. É isso mesmo.
1: Perfeito, cara. E o que eu vejo também é que o profissional de hoje, ele é muito técnico, né? Ele, ele adora ir lá e aprender uma nova técnica do Instagram e, e fuçar num anúncio do Facebook. E quando a gente fala de planejamento, a gente tá falando de um negócio muito mais estratégico, né? Uma visão muito mais estratégica. Como que você acha que o profissional consegue desenvolver essas habilidades mais estratégicas é, hoje, assim? O que que indicaria pra esse pessoal? É, Eu falo
0: até um pouco do perfil dos meus profissionais aqui que trabalham na área de planejamento necessariamente eles é, tiveram que passar por outros departamentos né? um dia eles tiveram que ser mídia, ou tiveram que ser redatores, ou é, diretores de arte, ou programadores é, e não só um departamento porque o time de planejamento, quem trabalha com planejamento, assim como eu é, tem que ter experiência em várias áreas para que você consiga cruzar isso tudo e dar uma ordem nisso, né? fazer aquilo ter sentido. Quando você tem muita experiência em um único, uma única área, você tem uma visão é, curta ou milk sobre a coisa, né? É, então, o planejamento, ele é sempre o olhar de cima, ele é, o olhar, ele é o big picture, né? Ele consegue enxergar de fora tudo e entender aquilo, né? Melhor. Então, para quem é, hoje é muito técnico, como você colocou, provavelmente só teve experiência em uma única coisa. em é analista de mídias sociais, cara, só tem aquela 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 experiência, né? O community manager, né? Tem aquela experiência. Até que o community manager, como um todo, ele cria conteúdo, ele monitora, ele faz mídia, né? O community manager, hoje, ele não faz tudo, né? Das redes sociais, ele até que tem uma boa bagagem para fazer planejamento, mas geralmente as pessoas mais técnicas é porque não tiveram ainda passagem para outras áreas, e aí fica aqui minha sugestão, né, que você, se você que está escutando, né, forma dessas pessoas, se candidate para fazer outras coisas, ou através de freela, ou através dentro da agência mesmo, né, é, tente trocar ali de posições, ou vivenciar outras posições, isso vai te dar uma clareza é, para você começar a pensar no big picture, que é uma das principais características de quem quer atuar com planejamento, e aí vai ser natural, sabe, quem tem essa bagagem naturalmente já vai entendendo e já vai trabalhando é, como planejamento. Bom, acho que é isso aí.
1: Pô, cara, sensacional. E agora, não falando especificamente de planejamento, mas num todo, assim, é, tem bastante gente que escuta a gente também, que é estudante, tá se formando agora, vai entrar no mercado de trabalho. Quando vocês contratam alguém, assim, eu queria a tua visão como gestor, que qualidades que tu tá procurando num profissional hoje, em 2019?
0: Boa. Cara, a gente, eu como tenho duas empresas, né, é, na agência em si, a gente hoje tem procurado até pelo nível de clientes que a gente tem, pessoas em primeira instância, que tem o soft skill que tem o um perfil e o que, que significa isso? São pessoas que têm a mesma, os mesmos valores que a organização, ou que são muito parecidos, né, que os valores da organização. Toda organização deveria ter o seu código de cultura, deveria já ter pensado sobre isso para poder contratar bem, porque se você nunca pensou sobre isso, provavelmente você vai contratar pessoas muito díspares ali, com perfis diferentes, e isso geralmente dá conflito, né, e, e a gente sabe que o ser humano, quando entra em conflito, tem os mimimis, você gasta mais tempo gerenciando pessoas e discutindo pessoas do que executando alguma coisa então, a gente olha sempre muito o perfil e esse perfil tem a ver com a cultura e valores da organização. Na agência, a gente tem um código de cultura que foi desenvolvido, então isso é muito claro já. Pode ver que em caso de startup, né, que é o segundo caso M Labs, e aí eu cito os outros casos que eu conheço, da RD, RD, resultados digitais. Né? Todos eles desenvolveram um código de cultura na largada, assim, já muito cedo, né. É, tem um propósito muito forte e tem um código de cultura muito forte. E isso norteia muito as contratações quando a gente olha em primeira instância perfil. É claro que em segunda instância vem a qualidade técnica, aí vem o, os hard skills. No caso da Fox, como a gente tem grandes clientes, eu preciso de gente mais pleno para sênior, né, que tenha já experiência ah, no mercado, que não venha para a agência para aprender. É óbvio que eu tenho aqui um programa de, de trainees e tudo, aí faz parte do programa, né, mas contratação mesmo para trabalhar a gente precisa de gente mais experiente que tenha hard, hard skills. Essa experiência, ela não necessariamente deve, é, deve ter vindo de uma outra agência. Você pode, pode ser como o Freela, pode ser qualquer outra organização. E no caso da M-Labs, na MLabs lá como uma startup, né, a gente muitas vezes ainda não tem a capacidade de contratar tantos seniors assim. Por dois motivos. É, dinheiro, porque no caso de uma startup, quando você pega devs, eles estão hoje sendo é, disputados né, no mercado mercado, uhum. e todos eles ganham muito bem, então tentando... Ele concorre
1: gente... com o mundo inteiro, né? Concorre
0: com o mundo inteiro, exatamente, tanto que a gente tava para contratar um cara que ganha, tipo, 30 mil reais por mês, porque vende para os gringos, entendeu? O cara trabalha e ganha em dólar, né? É um dev, e é isso, né? Uhum. Como é que a gente concorre, assim, é difícil, né? um pelo dinheiro, né, um ponto aí, e o outro, assim, né, a escala. Então, quando a gente fala de startup que tem tecnologia, ele pressupõe tem que ter escala rápida, né? Em algumas áreas onde a gente tem que ter escala rápida, de fato, você não vai contratar pleno nem sênior, você vai contratar júnior. E aí, e aí nesse caso em específico de startup o primeiro time que você tem que contratar é o, é o, é o time sênior de primeiro escalão que vai contratar os júniors pra treinar, porque senão você vai ter um júnior treinando um outro júnior, entendeu? Essa é a pior situação, uhum. a pior situação quando você escala rápido, você começa a crescer e você contratou os primeiros júniors e se você não tem sênior, é foda porque aí, cara, é júnior treinando júnior
1: Aí você não cresce, né? Você vai inchando
0: Não, aí fica um dependendo do outro né, pra fazer o seu trabalho, porque fica tirando dúvidas, né? E e, e no caso quando você contrata os seus primeiros, você tem os seus departamentos então assim porra, o primeiro time tem que ser o time sênior pelo menos um sênior dev um sênior marketing um sênior em atendimento um sênior aqui ali ali para que eles façam as contratações do próximo time e assim por diante isso no caso de startup então na agência assim né, pensando Dessa forma, o primeiro, primeiro peso é perfil, cultura, fit cultural, tanto que a gente faz teste de fit cultural online antes, né? a gente pede para a pessoa fazer um quiz de fit cultural, mandar um vídeo, é, o vídeo não tem nada a ver com capacidade técnica, e aí depois, passada essa etapa, a gente faz os testes técnicos e psicológicos, e aí vem...
1: Olha só, rapaz, é tipo entrar no Big Brother Pois é,
0: não deixa de ser né? Porque na vida real, cara A gente passa mais tempo com essas pessoas Do que com a nossa família, né
1: É verdade, né A, a vida real é um reality show Exatamente. <risos> cara, e falando um pouco mais de mercado assim, Você é um cara que tá presente Nos maiores eventos de social do Brasil E tal é, Conversa diariamente com muita gente Qual que é a tendência de mercado Que você vê aí pros próximos anos Uma área que, que as pessoas deveriam prestar um pouquinho mais de atenção.
0: Bom, voltando já no começo da conversa, não fujam de exato, é, porque é... o futuro, essa tendência toda tem a ver com a sua capacidade analítica, tem a ver com Big Data, tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com Machine Learning né? que está dentro da inteligência artificial. Assim, Para quem trabalha com marketing é, e, e sabendo que o que o dado é o novo petróleo, né? quem trabalha com marketing, cara vai ter que saber fazer análises, cruzamento de dados entender de ferramentas como Power BI, Google Data Studio Vai ter que, eventualmente, contratar o IBM Watson para fazer certas análises, para ele te ajudar numa decisão dentro de um e-commerce, que seja é, qual é a melhor decisão. Então, assim, vai ter que passar por isso. Isso não é uma coisa de TI ou, e não é uma coisa de programador ou de quem é estatístico. Não é nada disso. É, é de quem vai trabalhar com marketing, né? Como um todo. Até mesmo em comunicação, cara, quando a gente fala de, pô, fazer testes A, B, fazer comparações, é número, né? Então, assim, você vai ter que olhar profundamente os números para entender as diferenças e qual caminho traçar, qual rota você vai passar Então, tem a ver com números, tem a ver com isso. Então, não fujam disso. Acho que fazer um curso é, básico de programação é uma é uma boa dica, assim, só para você entender um pouco mais de lógica, né? nem para programar de fato, mas para entender mais questões de lógica, para você saber como extrair um dado de uma base de dados, cruzar alguma coisa, é, criar uma fonte de dados para você colocar Power BI, né, e fazer uma análise, é, isso é um ponto, assim, pensando no profissional, né, olhando a tendência, o que que me impacta e como eu vou ter que reagir a isso. Agora, olhando em termos de tendências práticas aí, do que que a gente vai ver, a gente vai ver, cara, uma, a geração, né, basicamente Z vindo aí, é, a gente vai ver ou a gente deveria ver, uma adaptação muito grande de todos os negócios, sites e tal, para um, um modelo baseado em voz, né? É, uhum. Por exemplo, a galera que tá vindo aí, que tá agora saindo da faculdade, né? Que está entrando na faculdade, é uma galera que tá totalmente acostumada a fazer tudo por voz. Manda áudio de voz, usa o Google Assistente de voz, usa, né? Usa assistentes de voz como um todo, né? É, uhum. E tudo via mobile. Então, seu site, seu e-commerce, tem um buscador ativado por voz? Esse é uma pergunta. Né? Então, se você entrar hoje no Netshoes, se você entrar hoje na Dafit, entrar em qualquer e-commerce, você consegue fazer uma busca por voz? Pelo celular? Provavelmente não. Né? É. Então, quando a gente olha para o futuro... Você tem que olhar as próximas gerações, os comportamentos e o que, que vai acontecer. Então, assistente de voz é um negócio que vai pegar, já pegou, né? É, já dá para você, enquanto negócio, criar o seu próprio app dentro do Google Assistente de Voz. O Mercado Livre já tem uhum. o seu app dentro do Google Assistente de Voz, já tem a Folha, já tem. É, gente, entrem lá no seu Google Assistente de Voz, acione. Vai no Explorar que você vai ver que tem muita coisa lá dentro, bem legal. É, os bots a
1: inteligência artificial tá, tá atrelada a isso né?
0: tá atrelada a isso, né, que é esse o ponto dos bots, né, os chatbots que não deixa de ser os chatbots, né, a gente já tá aí presente e a gente vai ter cada vez mais esses bots aí presentes no WhatsApp, no, no Messenger no Twitter e assim vai é, a gente também tá olhando para um futuro onde a realidade aumentada vai ser muito presente, é, a, gente já, a gente já vem sendo educado a usar a realidade aumentada desde que o Pokémon Go entrou nas nossas vidas, né, é é, sem, sem perceber, a gente foi educado a, usar a realidade aumentada, sem perceber. A gente usa a realidade aumentada quase todos os dias, através dos filtros do Instagram, dos filtros de gatinho, os filtros de né, óculos e sei lá o quê. E, e as marcas podem se aproveitar disso. né é, Já tem é, lentes, no caso, do Snapchat patrocinados, o Instagram já tem introduzindo isso, o Facebook também. No Facebook AR Studio, você já consegue criar um filtro, uma máscara, né, como uhum. marca. É, então, por exemplo, a, Sep a Sephora fez um post patrocinado De um novo batom E o call to action é testar o novo batom Então você clica em testar o novo batom Dentro do Facebook, aciona a câmera frontal Você testa o novo batom Sem estar com o batom Porque o batom aparece na sua boca E você troca as cores e tal Dentro do Facebook, sem sair do Facebook Com a, com, a vamos assim, com, com, com o objetivo ali de compra Então você já pode clicar em comprar na hora né? Essa é a parte mais legal então, tem várias, tem várias tendências legais, mas assim, eu vejo isso, né? O, o social commerce, a gente cada vez mais comprando através das redes sociais. O Instagram está sendo é, é, posicionado como social commerce. O Pinterest está sendo posicionado como social commerce. É, a gente tem, então, a questão da, dos assistentes de voz, busca por voz. A gente tem as, as questões da realidade aumentada, da realidade é, virtual também, que querendo ou não... É, óculos VR, essas coisas estão aí. A gente precisa. Quem já viu, quem não viu, busque sobre HoloLens da Microsoft, HoloLens 2, inclusive, da Microsoft. Vocês vão ver o que está é vindo assustador. aí. É assustador. É assustador, que é a realidade misturada, né? É, e quanto isso vai impactar todos os negócios. E também essa nova geração que está vindo, né? Mobile first, com sempre, né? Nem tendência mais, né? Cara? A gente tem que olhar para isso, os chatbots. Então, a gente, enquanto profissional, a gente já tem que pensar isso. Isso tudo é tendência a curto prazo, tá? Não é uma coisa longo prazo, é, é. não. tendência é curto prazo. É, no futuro, aí se for pra gente discutir futurismo aqui, tem muito mais outras coisas.
1: Dá, dá um cast só sobre isso.
0: Né? É, dá um cast só sobre isso, cara. Estamos falando aí de, de coisas neurais mesmo, de, de, de trabalhar num nível totalmente diferente de mundos virtuais, né? Porque o mundo, o Second Life, ele veio na hora errada, né? Ele tava certo, mas veio na hora errada. E agora, é, gente, é e agora a gente tem Facebook Spaces, né? Facebook, ele tem um ambiente totalmente virtual, no mundo virtual. Você pode encontrar alguém para Comemorar seu aniversário tem umas loucuras dessas aí saindo, né?
1: Tem, tem aquele, aquele novo assistente de voz do Google que faz liga pro restaurante, é. faz a reserva para ti. Pois tá. é, Nossa, cara. aquilo me deixou muito assustado. Aquilo é o assistente
0: <risos> de voz que eu tô colocando. Puta, imagina só, você tem que, como negócio, tá preparado para isso. E tem um pro e, um, e tem um negócio que eu acho que é, que é tão importante quanto tudo isso que eu falei. Que é a internet das coisas, né? É, uhum. Os objetos conectados, por sua vez, serão um canal de comunicação, né? Então, as agências precisam trabalhar com isso. Vou dar um exemplo. Você pega a, a Budweiser. Budweiser fez o The Buddy Cup. Um copo cartonado com RFID no fundo, QR Code. Você sincroniza o copo com o seu Facebook. Ou brindar com qualquer pessoa na balada no bar, você vira amigo dessa pessoa no Facebook. Sem tirar o celular Olha do bolso.
1: Cara.
0: Ou a Ruggs, que criou um sensor... Um detector de se a está cheia. Você coloca esse detector, sensor na fralda Ele detecta se a fralda está 100% cheia Para que você tenha mais eficiência na hora de troca E quando está cheia, ele manda um, Uma notificação para o celular Ou um tweet para a mãe né? e, <risos> e na notificação do celular, você consegue Então controlar o, o ciclo De, de trocas e, e prever Quando você vai ficar sem fraldas E pelo sensor geolocalização, seu celular, você consegue ver quais são as promoções De fraldas regras em torno de você Ou você tem o caso da Johnny Walker é, Blue Label, que criou uma garrafa de Blue Label para o dia dos pais, onde o label né, do, da garrafa tem um sistema de Near Field Communication, NFC, que se comunica com o seu celular. Então, se a garrafa está fechada, o conteúdo do aplicativo da Johnny Walker é um. Se a garrafa está aberta, no meio, o conteúdo é outro. Se ela está no fim, ela começa a te mandar promoções já, de onde comprar a sua próxima garrafa com um desconto. A, Caramba, então a garrafa eu... se comunicando com base no comportamento do que está acontecendo com ela mesma. Né? Então, eu dei três exemplos aqui para citar a internet é. das coisas é, e, e, e quanto que as agências estão inseridas nisso né, para usar isso como canal de relacionamento e comunicação e criar uma experiência que eu chamo de on-life. Que não é online nem offline. Né? Você une as duas coisas. É, né? é offline e online. A gente é o Izone. Né? Então, é, acho que esse é só o ponto aí da tendência.
1: Porra, sensacional, cara. Pô, que que papo da hora. Eu vou deixar o. Vou, vou encerrando o papo por aqui, pra eu ter uma desculpa pra poder te chamar aqui pra gente conversar mais vezes. <risos> Legal, tá? A gente pode, pode falar, fazer um episódio aí futuro só sobre futurismo. Show. Sure. <risos> Acho que vai ser da hora, cara. Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, quem quiser conhecer um pouco mais da MLabs, faz o teu jabá aí, cara. Como que a pessoa pode conhecer um pouco mais o Rafa e conhecer mais, um pouco mais dos teus projetos?
0: Bom, a MLabs lá é fácil, né? Entra na MLabs.com.br e no caso da agência. Chama focusnetworks.com.br E acompanha a gente, cara Name labs tem muito conteúdo bacana Nas redes sociais, tá incrível A gente faz conteúdo mesmo, assim, para ajudar as pessoas Tem muita coisa, material rico Eu também, Rafael Kiso Também me segue aí rkiso, r-k-i-s-o -S Arroba r -quiso, no Instagram Tô postando bastante coisa legal aí pra quem quer Se planejar, né, ser, ser um planejador Um bom planejador e fazer uma boa estratégia digital eu também tenho alguns vídeos no meu YouTube, no meu canal. Enfim, procurem aí M Labs, e a Fox, que é sucesso.
1: Sensacional, cara. Pô, brigadão por ter participado, brigadão por ter topado aí o, o nosso convite. Espero muito do fundo do coração que você volte aí em outras oportunidades. Pô, fico super e honrado. Valeu cara. mesmo, cara.
0: Fico super valeu, honrado aí, espero voltar. <risos> valeu, galera.
1: Obrigado. Falou, pessoal. Falou.
0: Este programa foi uma produção da Two Trends, publicidade de trás para frente.